0: Allez, bonjour à tous. On commence avec les, les bourses européennes qui ont terminé en baisse hier, euh, mais au-dessus des plus bas atteints en début de séance. Donc on avait notamment des, des statistiques avec les chiffres mensuels de, de l'inflation aux États-Unis qui ont un peu rassuré les marchés, donc euh, favorisant la, la détente des rendements obligataires et, et la progression de, de Wall Street qui en emmené avec elle les bourses européennes. Donc on a un CAC 40 qui a perdu 0,28 à 6537 points, un FTSE qui a reculé de d'un peu plus de 0,40 un DAX qui a reculé dans la même ampleur et un indice Eurostoxx 50 qui a fini en repli de plus de 0,21 euh, donc, euh, comme je disais, on avait les prix à la consommation aux États-Unis, donc qui ont quand même continué à augmenter de 1,2% en mars. Euh, donc, ça donne une hausse en rythme annuel aux alentours des 8,5%, ce qui est du du jamais vu depuis plus de 40 ans, mais on a l'indice Core CPI qui exclut l'énergie et l'alimentation, qui a décéléré avec une hausse limitée à 0,3% sur un mois après 0,5% et ce qui était inférieur au consensus attendu. Euh, donc on a eu les, les commentaires qui sont allés de, de bon train au, dans la journée, avec l'espérance que l'envolée des, des pressions sur les prix, qu'on a observé euh, autour de ces derniers mois avait atteint son plus haut et on met malheureusement on a le potentiel de, de rebond des, des actions européennes qui est toujours limité par les, les incertitudes au, autour des évolutions des, des politiques monétaires avec les résultats de la Banque Centrale Européenne qui vont arriver euh, cette semaine et on a on a aussi celle de la Fed qui va venir au mois de mai donc au niveau des des secteurs, on avait toujours le, le secteur du, du pétrole et du gaz qui était toujours bien orienté. Donc, c'était favorisé par le, le rebond des, des prix du, du baril et des matières premières. Et à l'inverse, on avait le, le compartiment des, des, des défensifs de la santé et de l'immobilier qui ont plutôt... Une journée compliquée avec la santé qui a reculé de, de plus d'1,70%. Et dans le secteur bancaire, on peut noter la grosse baisse de, de Deutsche Bank et de Commerce Bank qui ont souffert par la vente par le fonds d'investissement américain Capital Group, selon des informations rapportées par Bloomberg. Euh, du côté des, de la bourse de New York, on a fini également en baisse. Donc on avait eu des gains qui avaient été enregistrés durant la séance avec la perspective d'un resserrement imminent de, de la politique fédérale monétaire, enfin, oui, voilà, de la politique monétaire de la réserve fédérale, voilà qui a profité au rendement obligataire. Donc on a quand même un indice Dow Jones qui a cédé 0,26%, un SP qui a perdu 0,34%, et un Nasdaq qui, de son côté, a perdu 0,30%. Donc, euh, dans le sillage des, des publications des, des données économiques qui sont ressorties euh, conformes aux attentes, on a les trois euh, on a les trois principaux indices qui ont enregistré des, des gains solides en, en début de séance, avec le dans le sillage de la des, des rendements obligataires, mais on a la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain qui a de nouveau pesé et ce qui a fait que les, les indices qu ont baissé. ...basculer dans le rouge et c'était notamment dû aux au commentaires des, des, de différents responsables de la Fed à l'image de Lyle Brainard qui, qui a répété que la nécessité pour la Banque centrale de lutter promptement contre la hausse de l'inflation qui a atteint un pic inédit en plusieurs décennies. Et on avait également Jess Bullard qui, qui estime que les taux devront être remontés jusqu'à un niveau qui pourrait mettre en péril la croissance afin de combattre l'inflation. Donc du côté des, des secteurs, on était euh, pareil qu'en que Europe avec les pétrolières qui, qui étaient plutôt très bien orientées. Et de l'autre côté, on avait euh, quelques différences au niveau de, de la tech avec Meta qui a perdu par exemple 1%. De l'autre côté, on a Apple qui a progressé de 1%. Et on a également les, les semis qui étaient plutôt orientés à la baisse. Du côté du marché asiatique, ce matin, on a le Japon qui a bien progressé et qui était tiré notamment par les, les valeurs technologiques, donc qui a progressé de, de plus de 1,93%. Et à l'inverse, on a... Vous avez les bourses en Chine avec Hong Kong qui progressaient de plus 0,7% et le, le CSI 300 qui progressait de, de plus de 0,1%. Donc, on avait notamment les, les chiffres sur le commerce qui sont ressortis inférieurs, notamment au niveau des, des importations qui ressort à moins 0,1% contre un consensus qui l'attendait à plus suite. Et on peut noter les, les, la bonne séance pour TSMC qui a progressé de, de plus de 3% et qui publiera ses résultats demain avant l'ouverture. Au niveau de, de la micro ce matin, on avait notamment LVMH qui publiait ses résultats hier. Donc Sur le T1, on a un chiffre d'affaires qui est ressorti à, à 18 milliards, donc largement au-dessus du, du consensus, avec une croissance organique du groupe qui est ressorti à plus 23% contre un consensus qui l'attendait à plus 17%. Donc ça a été tiré notamment par sa division mode et maroquinerie qui est sortie à plus 30% de de progression, la division cosmétique à plus 17 et les vins et spiritueux qui est ressorti un peu plus en retrait à plus 2%, qui était impacté par des problèmes d'approvisionnement notamment. On a le groupe qui a communiqué sur Mars son activité qui, euh, qui en Chine a été affectée par les mesures sanitaires et, et de confinement. Et on, il a également indiqué se dire à, à la fois vigilant et confiant face au, conte au contexte géopolitique et à une situation sanitaire encore perturbée. On avait également sur Renault le projet de scission des, des activités électri électriques du groupe, du groupe pardon, qui vise à, à leur donner une meilleure visibilité et pourrait s'accompagner d'une cotation à part qui a été déclarée hier par le directeur général. Et on avait sur Stellantis qui a annoncé... Aujourd'hui, son intention de, de regrouper ses activités de services financiers en Chine au sein d'une société de financement automobile dont il serait l'unique actionnaire. Je laisse la parole à Nantes pour les Small. Je ne sais pas si Emiric ou, ou Céline est présent. Je vais, enchaîner avec, euh, bon, je vais pouvoir enchaîner avec les taux. Donc, On a un 10 ans US qui repart à la hausse ce matin, donc qui se traite après euh, la, la baisse enregistrée hier au-dessus des, des 2,76%. Et on a également le, le 10 ans Allemand et Français qui repart en, en forte hausse ce matin avec un 10 ans allemand qui se traite autour des, des 0,8450 et un 10 ans français autour des 1,35. Au niveau des, des matières premières, euh, on a également le, le pétrole qui a bien rebondi hier. Donc, on a un, notamment un baril de Brenne qui a progressé de, de plus de, de 6% au-dessus des 104 dollars et qui se maintient à ces niveaux ce matin. Et également le WTI qui a grimpé de, de plus de 6,5% et qui est repassé au-dessus de la, la, la barre des 100 dollars. Et donc, ça fait notamment au, au fait euh, de... De le, les, les, voilà, les, les matières premières pardon, ont été galvanisées par l'allègement la, des mesures anti-Covid en, en Chine, ce qui pourrait soutenir la demande, tandis que l'OPEP a prévenu qu'elle ne pourrait pas compenser l'offre russe. Du côté des recommandations brokers ce matin, on en a plusieurs qui impactent les... Les valeurs du comité, on a notamment sur L'Oréal, on a JP qui conserve son opinion positive sur le titre avec une recommandation toujours à l'achat et un objectif de cours qui demeure à à 435 euros. Sur Vinci, on a JP également qui conserve son non, opinion positive sur le titre avec une recommandation à l'achat et l'objectif de cours à 113 euros. Sur BNP, on a Morgan Stanley qui abaisse sa target price à 68 euros. Et sur Crédit Agricole, toujours Morgan Stanley qui passe de pondération en ligne à sous pondéré en visant 11,50 euros. Sur ADN, on a Alpha Value qui reste à accumuler avec un objectif relevé de 2003 à 2031 euros. Et sur Sartorius, on a Berenberg qui passe de conserver à acheter en visant 490 euros. Euh, du côté des statistiques attendues aujourd'hui, on aura les prix à la production aux US à 14h30 et on aura les stocks de pétrole brut à 16h30 et on aura également les, les publications de, de BlackRock et de JP Morgan qui devraient euh, intervenir avant l'ouverture aux US. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique. Oui, bonjour. Euh, peu de changements ce matin puisqu'en préouverture sur le cas on se situe euh, quasiment sur le niveau de la clôture d'hier. Donc, on surveillera toujours en première résistance euh, la moyenne mobile 10 jours baissière qui se rapproche des 6600 points. Euh, donc, tant qu'on est en dessous, on est, on est toujours dans une phase corrective. Euh, si on devait réussir à la franchir en clôture, on pourrait être dans une phase de retracement de la baisse à ce moment-là qu'on aurait fait entre le pic du 29 mars et 29 mars et euh, le plus bas qu'on aura fait entre temps. Mais pour le moment, on surveille cette euh, moyenne mobile des jours baissière à l'approche des 6600 points. Bonne journée. Merci Lionel. Je laisse la parole à Thierry pour le débrief du comité.